Me ollaan Lilli ja Sonia ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan meidän ensimmäistä valokeilassa jaksoa. Ja tällä kertaa siis sukelletaan syvälle Lillin sielun elämään, ainakin noin niin kuin kirjallisessa mielessä. Ja olihan se jo aikakin tällainen erikoisjakso tehdä, kun ollaan näitä podijaksoja tässä tehtailtu jo vuosi jos toinenkin. Eli siis ainakin yli viisi vuotta. Ja tokihan tässä matkan varrella on ollut jos jonkinmoista kysymysvastausjaksoa, mutta tämä on nyt sitten sellainen hyvin tiukasti asiassa pysyvä jakso. Mites Lilli, jännittääkö piinopenkkiin joutuminen? No ei varsinaisesti jännitä, mutta mulla on kyllä taipumusta sellaiseen, että, että mä aina ajattelen, nytkin kun mä mietin näitä vastauksia etukäteen, niin mä jään ikään kuin jumiin siihen, että, että voisi olla vielä joku parempi vastaus tähän kysymykseen, niin joku, mikä olisi vielä vähän merkityksellisempi tai ikään kuin oikeampi. Ja nyt mä yritän päästä tästä tunteesta eroon ja vaan heittäytyä siihen ja todeta, että nämä on just oikeita vastauksia juuri tänään ja voi olla, että huomenna olisin vastannut johonkin toisin, mutta se on sitten eri päivä se. Niin, että näillä mennään. Kyllä. Musta oli kyllä tosi hauskaa keksiä tätä runkoa tälle jaksolle ja kaikkia kysymyksiä, jotka sitten jotenkin syvä sua lukijana. Ja tämä oli kyllä tosi kiva projekti, joka huipentuu sitten nytten. Lähdetään etenemään. Ää, jos tehdään ensin vähän läpileikkausta susta lukijana, eli mikä kirja on ollut sulle tavalla tai toisella merkityksellinen sun eri elämänvaiheissa niin, että juuri tämä tietty kirja ansaitsee tulla mainituksi. Niin aloitetaan nyt vaikka lapsuusvuosista. Semmoisena alle kouluikäisenä niin pääosin se lukeminen oli siis sitä, että, että minulle luettiin ääneen. Varsinkin mun isä oli tosi kova lukemaan mulle kaikki satuja ääneen ja mä opin itse lukemaan vasta joskus vähän ennen Eskari-ikää muistaakseni, eli siihen alle kouluikään ei ihan hirveästi niitä mun itse lukemia kirjoja mahdu, vaan ne oli nimenomaan niitä kuultuja kirjoja. Ja niistä mulla on jäänyt ehkä eniten mieleen semmoinen, että meillä oli sitä lasten oma kirjakerhosarjaa, mitä varmaan melkein kaikilla lapsilla oli 80-luvulla, niin meillä oli semmoinen Kaislikossa suhisee tarina siinä sarjassa ja sitä luettiin illasta toiseen aina, koska se oli yksi mun ehdottomista lempareista ja sitten lopulta niin kuin lapsilla on tapana, niin osasin sen sitten ulkoa ja sitten aina mun isä yritti niin, että että hän vähän oikaisee siinä tarinassa ja hyppää jonkun kohdan yli. Ja sitten mä aina korjasin, koska osasin sen sanasta sanaan ulkoa, että, että älä yritä vaan. Nyt palataan takaisin siihen kohtaan, mihin pitäisi oikeasti mennä. Noista jää aina kiinni. <laughs> Kyllä. <laughs> no miten sitten ala-asteikäisenä? No... Sitten kun olin oppinut itse lukemaan, niin mä luin ihan hirveän paljon. Meillä oli koulussa tosi hyvä kirjasto, minkä 
erittäin aktiivinen käyttäjä olin ja meillä oli myös kodin lähellä semmoinen pieni lähikirjasto, missä oli ihan superhyvä lasten osasto, niin kirjoja tuli lainattua ja luettua ihan hirveästi, niin oli vaikea valita vaan yhtä, joka olisi ollut jotenkin erityisen merkityksellinen, mutta semmoinen, mikä mulla on jäänyt vahvasti mieleen, oli Roald Dahlin Kuka pelkää noitia, koska mä muistan jotenkin sen puhtaan lukemisen riemun, mikä mulla sitä lukiessa oli, niin että et se on jäänyt jotenkin mieleen se, että et mä ajattelin, että vitsi, tämä lukeminen on siistiä. Oletko lukenut tuota kirjaa sun oman lapsen kanssa näin jälkikäteen? Oletko päässyt siihen samaan fiilikseen uudelleenkin? En ole lukenut. Hän on itse asiassa lukenut sen kyllä, mutta se oli heillä tämmöisenä niin lukukirjana niin, että koko luokka luki saman kirjan. Joo. Niin en saanut osallistua tähän. Someday. Ehkä. No, miten se teini-ikäisenä? Teininä sitten siirryin pikkuhiljaa siinä yläkoulussa sitten lukemaan enemmän aikuisten kirjoja. Jonkun verran toki nuorten kirjojakin siinä, siinä joukossa, mutta vähän molempia sekasin. Ja mua on monesti harmittanut se, että mulle ei koskaan tullut sitä semmoisessa klassikoiden ahmimisvaihetta, niin kuin tiedän, että sä oot esimerkiksi monesti kertonut, että, että sä luit paljon näitä tämmöisiä klassikkoteoksia, jotka on tehnyt hirveän ison vaikutuksen silloin, niin mulla ei oikein semmoisia ollut, vaan mä luin enemmän semmoista viihteellistä kirjallisuutta. Sulla oli luultavasti hauskempaa. No en, en tiedä. Silloin kun mä olin 13, niin ilmestyi Donna Tartin Jumalat juhlivat öisin. Ja se oli mulle semmoinen, niin kuin monelle muullekin nuorelle silloin, niin jotenkin tosi, tosi vaikuttava luki, lukukokemus. Niin mainitaan nyt se. Onko sitä lukenut myöhemmin uudelleen? Mä muistaakseni jossain vaiheessa yritin ja aloitin sitä. Mutta en ainakaan muista, että olisin lukenut kokonaan. En usko. Joo, haluaisin uskoa, että toi on semmoinen kirja, mikä kestäisi sen uudelleen lukemisen. Niin, no mä luulen, että siinä kävi vähän silleen, että, että mä jänistin, että mä pelkäsin, että se ei ehkä kestäkään ja mä en halunnut menettää sitä tunnetta. No miten sitten nuorena aikuisena, mikä kirja teki vaikutuksen? Tämä on varmaan meidän jaksoissa joskus maininnut aikaisemminkin tai puhunut siitä, miten silloin parikymppisenä ja, ja sitä nuorempana niin pääosin mä luin siis käännöskirjallisuutta. Et silloin ei ollut ehkä semmoista tapaa, niin nykyään nuoret lukee englanniksi ne kirjat, mutta silloin... Luin siis suomennettuna, mutta nimenomaan käännöskirjallisuutta, että mä en kokenut, että kotimaisella kirjallisuudella on, on ikään kuin tilaa siinä mun lukutottumuksissa. Tai en ollut ehkä kohdannut vielä mitään semmoista, mikä olisi sopinut siihen, mitä, mitä mä kirjallisuudelta silloin hain. Mutta sitten luin Juha Itkosen Anna minun rakastaa enemmän. 
joka oli sitten semmoinen käänteen tekevä teos siinä mielessä, että et sitten mä tajusin, että et wow, et kyllä näillä suomalaisilla tekijöillä ja alun perin suomeksi kirjoitetulla kirjallisuudella todellakin on mulle jotain annettavaa. Ja siitä lähtien on tosi paljon lukenut kotimaista. No miten sitten kolmekymppisenä, jos ajatellaan tällaista rajapyykkiä? No tähän varmaan niin kuin näin kaikkiin muihinkin kohtiin, niin olisi tosi paljon eri vaihtoehtoja, mutta en voi olla vastaamatta mun suosikkikirjaani, eli Paitim Statovcin kissani Jugoslaviaa. Siitä sen lisäksi, että se on siis tosiaan suosikkikirjani, niin siitä ehkä merkittävän tekee se oivallus, että, että kaunista kieltä ja kaunista tekstiä voi olla tosi monenlaista. Että se on ehkä hyvin erityyppistä kuin, kuin mitä mä miellän, että kaunis teksti yleensä on. Et mä ajattelisin jotenkin, että kaunis kirjoitus on semmoista niin kuin Tommi Kinnusan tekstin tyylistä. Ja tää on huomattavasti suoraviivaisempaa, mutta siltikin tästä jäi jotenkin semmoinen, että tämän jälkeen mä oon aina etsinyt sitä kaikista tämmöisestä, no en jännäreistä, mutta tämmöistä niin proosatekstistä sitä, että että siellä olisi niitä lauseita, mitkä on niin hienoja tavalla tai toisella, että ne pitää lukea monta kertaa ennen kuin sen voi ohittaa. Oletko sinä alle viivaillut tai tehnyt merkintöjä sun kappaleeseen, kun se en. kerta on sulle noin merkityksellinen? Mä en ole vielä kasvanut ihmisenä niin paljon, että mä pystyisin tekemään mihinkään kirjaan mitään merkintöjä. No ehkä mä haistan tässä mahdollisuuden, että sulla pitäisi olla näitä kaksi ja sitten toinen olisi se, mihin sä oot päässyt korostamaan niitä upeita lauseita. Niin, ehkä. Totta. No mites nyt nelikymppisenä? Minkä koet merkitykselliseksi? No mun nelikymppisyyttä on ehkä niin kuin, leimannut nämä Varmaan kaikille muillekin aika ankeet vuodet, eli, eli just silloin kun just täytin 40, niin ensin tuli korona ja sitten kaikki nämä maailmalla tapahtuvat muut kauheudet sitten siihen perään, niin musta tuntuu, että mä oon jotenkin vanhentunut viime vuosina tosi paljon lyhyessä ajassa ja se on ehkä saanut mut arvostamaan kirjallisuutta semmoisena palautumisen välineenä aiempaa enemmän. Ja sen takia mä haluan nostaa tähän kohtaan arvoonsa laadukkaat jännärit ja hyvän viihdekirjallisuuden, koska ne on sitten semmoisia vaihtoehtoja sille somessa roikkumiselle ja telkkarin kattomiselle, jotka nekin Tietyssä määrin totta kai palauttaa, mutta mut eihän niillä ole aivoille samaa vaikutusta kuin lukemisella. Mutta sitten sit mä koen, että ehkä silloin kun on, on väsynyt ja rasittunut, niin ei jaksa keskittyä semmoiseen raskaampaan kirjallisuuteen tai niinku vakavampaan tekstiin, vaan nämä on just se, mille on paikka sille silloin. Ja, ja tota, jotta tulisi nyt mainittu kirjakin, niin nostan tähän 
esimerkkinä erittäin laadukkaan dekkarin, eli Arttu Tuomisen Delta-sarjan, joka on sekä viihdyttävä, mutta se on jotain paljon enemmän kuin dekkarit yleensä. Mä mietinkin, että tuleeko sulta vielä siellä joku ihan kirjamerkki vai tehdäänkö me niin kuin on perinteisestikin ollut tapana, että, että ei vastata kysymykseen ihan niin kuin, niin kuin ollaan sovittu. Mutta hienosti sieltä vielä tuli. No, jos sun pitäisi, tai siis nythän sun pitää, niin kuvailla viidellä kirjalla mahdollisimman kattavasti sitä, että millaisista kirjoista sä innostut, niin mitkä sä mainitsisit? No tämä oli myös semmoinen kysymys, missä mä just ajattelin, että no nyt varmaan jätän jonkun tosi olennaisen tyylilajin ikään kuin mainitsematta, mutta näillä mennään. Niin kuin todettu jo, niin semmoinen kaunis teksti, jossa on hienoja lauseita, on asia, mikä minua sykähdyttää. Ja esimerkkikirjana siitä mainitsen Joel Haahtelan aika uunituoreen yövistlerin maalauksessa. Toinen genre, mikä on mulle semmoinen, mistä innostun helposti, on tämmöinen kerronnallinen tietokirjallisuus, niin kuin monesti ollaan puhuttu. Ja tässähän on ne kaksi vaihtoehtoa, jotka voisin mainita, niin mainitsen nyt Ankerian testamentti. Sitten Tämäkin aihe varmaan, mistä ollaan monta kertaa käyty monenmoisia keskusteluja, varsinkin meidän jännärijaksoissa, niin se, miten tärkeää on, että kirjan päähenkilö on mielenkiintoinen. Ja siitä täydellinen esimerkki on Makseekin Jessica Niemi. Mutta yhtä lailla se mielenkiintoinen päähenkilö on toki tärkeä muussakin kuin jännityskirjallisuudessa. Sitten mä arvostan semmoista teknistä osaamista, siis sellaista, että siitä kirjan kokonaisuudesta jotenkin huokuu se, että että kirjailija todellakin tietää, mitä se tekee ja että että kokonaisuus on rakenteellisesti eheä ja semmoinen taitavasti tehty ja kirjoitettu. Ja siitä esimerkkinä Sara Streetsbergin rakkauden Antarktis. Joskin tähän nyt olisi voinut varmaan sanoa melkein minkä tahansa keltaisen kirjaston tai otavan kirjaston kirjan. Ja sitten vielä pidän tärkeänä kirjoissa sitä, että otetaan kantaa ehkä johonkin, joko vaikka luontoasioihin tai yhteiskunnallisiin asioihin tai, tai mihin, mihin ikinä oikeastaan, mutta kuhan siellä on joku semmoinen teema, mikä nousee. Ja siitä esimerkkinä Camilla Greven kirjat, koska vaikka ne on jännäreitä, niin niissähän on aina joku yhteiskunnallinen ulottuvuus. Mm. No niin, nyt meillä on aika hyvä käsitys siitä, että millaisia kirjoja tykkäät lukea. Kyllä. No, mitäs jos sun elämästä kirjoitettaisiin kirja, niin mistä se kertoisi tai millainen se olisi? Eli siis tarkoitan sitä, että olisiko siinä näkökulma vaikka 
äitiydessä tai jossain, mitä sulle tapahtui nuoruusvuosina tai olisiko se joku tietty hetki elämässä, että se olisi vaikka joku yhden päivän romaani tai että olisiko se vaikka joku great love story tai sitten joku sinä ja luontotyyppinen pohdintakirja, että mitä mitä. No, ehkä olisipa siistiä, kun olisi semmoinen great love story, mikä olisi niin kuin, kirjaksi sopiva, mutta, tota, mutta, mutta tämä ei ole nyt minä ja luonto, vaan tämä on minä ja kaupunki, eli ei varsinaisesti mun elämästä, mutta, mutta tämmöinen kirja mun kanssa, eli tämä voisi olla tämmöinen kävelyretkiä Helsingin kaduilla teos. Ja sellainen, missä olisi fiilistelty sitä, millainen se kaupunki oli silloin noin 30-40 vuotta sitten, koska tämmöisiä kirjoja on ihan hirveästi, mutta kun ne kaikki on niin, että Helsinki 50-luvulla tai Helsinki 1900-luvun alussa, että mä en ole ainakaan törmännyt sellaiseen, mikä menisi näin lyhyen aikaa taaksepäin, mutta Haluaisin siinä ehkä korostaa kaikki puistoja ja luontoa ja merta ja arkkitehtuuria ja tämmöisiä asioita. Mutta nimenomaan sitä fiilistä. Vitsi, kuulostaa ihan todella kiinnostavalta. Nyt tulee jo semmoinen fiilis, että, että jättäydy pois päivätöissä ja ala työstämään tätä ideaa. Ja olisi ihana innostua Helsingistä kanssasi. Mm, niin, no siis mehän ollaan useampaa kertaa puhuttukin, että ei haaveilla kirjan kirjoittamisesta, että ei olla sellaisia lukijoita, niin kuin tuntuu, että moni on. Mutta jos nyt sulla kuitenkin sitten iskisi esimerkiksi tuo yllä oleva inspis ja saisit puoli puol vuotta rahoitusta jostain ja tervemenoa vielä sitten johonkin kirjailijaresidenssiin tai muuta vastaavaa, niin miten ja missä ja milloin sä kirjoittaisit ja no sitten jos ei sen olisi juuri tuo tarina, niin että mitä genreä sä, se sun kirja edustaisi? No tätä kun aloin miettiä ja, ja tarpeeksi kauan pohdin, niin sitten mä tajusin, että, että joku muu on tai jo tehnyt, mutta joka tapauksessa niin olisi tietysti Ihanaa, jos pystyisi karkaamaan johonkin oikeasti tälleen niin kuin puoleksi vuodeksi kirjoittamaan ja ikään kuin mitään esteitä siis. Joo, leikitään, että on juuri tällainen tilanne. Niin lähtisin Italian maaseudulle. Joku semmoinen pieni talo, missä olisi näkymät jonnekin laventelipelloille tai, tai mitä ikinä kaunista nyt olisikaan jotain kukkuloita siellä edessä. Ja, ja sitten mä ajattelin, että et toi olisi se ikään kuin se miljöö, missä mä haluaisin kirjoittaa, mutta koska mähän siis inhoon yksin olemista, niin tämä ei välttämättä toimisi niin, että mä olisin sitten yksin siellä, siellä. Niin mä tarvin siihen myös sen pikkukylän sitten siihen viereen niin, että et mä voin sinne polkupyörällä ajaa nopeasti ja sitten käydä siellä juttelemassa ihmisten kanssa ja kivoissa kahviloissa ja nähdä ihmisiä ja kommunikoida heidän kanssaan. 
Ja sitten, koska tämähän kuulostaa siltä, että mä lorvin, mitä varmaan tekisinkin, niin mä tarvitsisin kyllä tosi tiukat raamit ja työajat siihen, jotta tästä oikeasti kirja syntyiskin. Eli kyllä mä varmaan sitä Excel-taulukkoa tähän avukseni tarvitsisin. Ja sitten kun tätä kokonaisuutta mietin, niin tajusin, että Kirsi Pihahan on siis tehnyt tämän kirjan jo siellä samaisessa miljöössä. Että niin. Tässä ei ollut mitään kovin uunituoretta, mutta... Niin, eli sä haluaisit tehdä niin sen kirjan sun kokemuksista siellä. Kyllä. Joo. Joo. Joo, koska mä en usko, että siellä Italian maaseudulla pystyisi tekemään sitä Helsinki-kävelykirjaa niin, 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 kyllä sun sitten ehkä pitää nähdäkin niitä ihmisiä, ettei se ole vaan sellainen niin jotenkin kauhukertomus siitä, että sä oot teljettynä yksi johonkin italialaiseen kartanoon ja on vain sinä ja sinun omat ajatukset ja... Sitten muutut hullummaksi Joo. koko ajan. Se olisi, kyllä, se olisi nimenomaan kauhukertomus, minä ja omat ajatukset. No, mites, tota, minkälainen kirjallinen tour sua elämässä kiinnostaisi? Saa olla keksitty tai jo olemassa oleva ja saa olla niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Mutta joku, mikä liittyisi kirjailijaan tai kirjan tapahtumapaikkoihin tai muuta vastaavaa? No, tämä on ehkä semmoinen riskialtisvalinta, koska tästä ei tiedä säilyykö tässä hengissä, mutta valitsisin Agatha Kristiin kuolema Niilillä jokiristeily. Oh. En tiedä, onko semmoista olemassa. Mä oletan, että on, mutta en googlan. Niin, siis kun eikö... On myös niitä semmoisia, mihin just jotenkin pystyy osallistumaan, että näyttelijät näyttelee ikään kuin siellä niin kuin joukossa, että on nyt vaikka joku yhteinen illallinen ja sitten siellä yksi kuolee mukamas ja sitten niin kuin pystyy olemaan siinä silleen messissä seuraamassa sitä niin kuin tällaista Joo. näytelmää. Tai... No semmoiselle mä voisin nimenomaan mennä, mutta... Just niin, että mä saisin vaan seurata sitä, eikä mm. niin, että mulla tarvii ikään kuin olla, siis että se olisi tämmöinen roolipelihenkinen, mm-hmm. niin että minulla olisi aktiivinen rooli, vaan nimenomaan niin, että voisi keskittyä vaan nauttimaan siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Kyllä, kyllä. Joo, kuulostaa hyvältä. Mitäs kirjallisuudessa, niin millaisia kiinnostuksen kohteita sä muistat, että sulla olisi ollut? Joko tässä niin kuin lähiaikoina tai matkasi varrella joku semmoinen ilmiö tai alagenre tai joku semmoinen yksityiskohtaisempi juttu, joka on vienyt sut mennessään. Ja onko sulla ylipäätänsä niin kuin tapana hairahtuu johonkin tämmöiseen, että joku juttu alkaa kiinnostaa sua niin paljon, että sä huomaat silleen jotenkin haalivassa sekä luettavaa että katsottavaa että kuunneltavaa niin kuin siitä samasta aihepiiristä. Joo, siis to, noin ehkä nimenomaan niin, että et sit haalii sitä tietoa siitä asiasta muualtakin, että googlettelee artikkeleja ja katsoo vaikka TV-sarjan samasta aiheesta, mistä on lukenut kirjan tai toisinpäin, niin Sellaista varmasti on vuosien varrella ollut, kyllä, mutta mä itse asiassa mietin lähinnä sitä 
alun perin, että onko se ollut sellaisia, että olisi joku ilmiö imassut silleen mukaansa, että mä olisin halunnut hirveän paljon lukea siitä niin kuin eri kirjoja, mm. niin sellaista ei ehkä ole kauheasti ollut, että joo, silloin kun tuli Twilightit, niin luin muitakin vampyyrikirjoja ja joo, itse asiassa katoin vampyyrisarjoja myös, tai sitten kun oli Da Vinci-koodi tullut, niin silloin luin muitakin vastaavanlaisia seikkailutarinoita ja sitten googlettelin niitä paikkoja, missä siinä mentiin ja niitä mysteerejä, mihin, mihin tämä niin pohjautuu. Niin, joo, tämmöisessä niin pienessä mittakaavassa kyllä, mutta ei ehkä mitenkään isommin. Et sit, kyllä ne kiinnostuksen kohteet, ne jää niin kytemään jonnekin tonne. Et jos on lukenut jotain, mikä on tehnyt vaikutuksen jostain tietystä aiheesta, niin se pomppaa kyllä tasaisin väliajoin. Että esimerkkinä nyt vaikka se Ankerian testamentti, mikä aina tulee mainittua, niin aina jos luen jostain ihan mitä tahansa Ankeriaista, niin, niin sitten taas pomppaa se semmoinen fiilis, että vitsi, tämä on niin mielenkiintoinen aihe. Mm. Liittyyköhän tähän jotenkin siis se, että ei mene niin mukaan noihin ilmiöihin täyttä päätä niin tästä meidän ammatin valinnasta, että, että kun on kirjakaupassa tavalla tai toisella ja on niin silleen uutuuksien ympäröimänä, että on niin valtavasti kaikki eri virikkeitä, että ei pysty niin helposti menee semmoiseen kuplaan, että hmm, nyt mua kiinnostaa Titanic ja nyt mä luen kaksi kuukautta vaan Titanicista kaikenlaista, että se ei vaan jotenkin niin kuin sovi piirtaan. Niin, ehkä se on niin. Mä olin tänne mun muistiinpanoihin kirjoittanutkin, että yleensä on tapana lukea monipuolisesti kaikkea ja se ikään kuin estää tämmöisen, että kun tulisi se fiksaatio johonkin juttuun nimenomaan, että, että mä oon aina ollut sellainen lukija, että mä oon lukenut vähän sieltä täältä, mutta toisaalta kun mä oon aina ollut kirjakaupassa töissä, niin <tos> tämä ei nyt todista puoleen tai toisin. Kyllä. No, mähän on siis itse ollut nyt ihan Tuplakääk-podcast-pöllyissä viimeiset viikot, ja nyt sä pääset nauttimaan sitten siitä, että, että haluan kokeilla näitä samoja juttuja, mitä sielläkin on, niin tuoda tämmöisen kirjapodcast-ympäristöön. Eli leikitään hetki Rapid Roundia ja sitten Fuck Mary Kill Le- leikkiä. Onko ne sulle tuttuja? Ei ole tuttu ja pystyn nimistä kyllä päättelemään, mistä on kyse, mutta kerron vaan. No niin. Ja pakko sanoa tässä välissä, että siis mä oon pohtinut näitä ehkä jonkun niin kuin neljä tuntia tänään. Näitä on ollut ihan sairaan vaikea tuoda kirjamaailmaan. Musta tuntuu, että aina niin kuin kun bongaa jonkun päässänsä semmoisen niin hyvän ajatuksen, niin sitten sit ei niin kuin riitä tällaiseen yhteen kierrokseen, niin mä oon ollut ihan hätää kärsimässä, että täällä on niinku todellakin hammasta purre niin tehty tätä, ettei onkaan ollut niin hauskaa. No niin. Joo, no mutta aloitetaan sillä rapid roundilla ja nyt siis vaan nopeasti reagoit kysymyksiin ja toki voit heittää sitten pienet perustelut tähän perään, mutta että ei sellaista jahkailua kysymyksen kanssa. 
kenen kanssa lähtisit seikkailuun? Lähtisitkö astronautti Tim Peaksin kanssa avaruusasemalle? Vai Harri-Pekka Pitkäsen kanssa sukeltamaan Haiden kanssa? Vai Erling Gakken kanssa Manhattanin viemäriverkostoon? Eli avaruusasemalle sukeltamaan Haiden kanssa vai Manhattanin viemäriverkostoa tutkimaan? Mä lähtisin avaruusasemalle. Aa, rohkea tyyppä. Joo, syynä on se, että haito on mun mielestä pelottavia ja viemärät on ällöttäviä. <tos> Joo, no, näillä mennään. Ja mä oon kyllä tosi kiinnostunut avaruudesta ollut aina, että silleen. Joo. No, keneen törmäisit mieluiten pimeässä? Twin Peaksin Bobiin vai Marko Hautalan kuokkamummoon? Vai Susan Hillin The Woman in Black-kirjan mustapukuiseen naiseen? Apua. Mm, mustapukuinen nainen. Okei. Okay. Hui. <laughs> Mun mielestä ne oli kaikki hui. Mutta Bob on ehkä tehnyt niinku suurimman kamalimman vaikutuksen, mistä mä en voinut valita. Niin. Joo, ymmärrän. No, tekisitkö yksin? Villin vaelluksen Pacific Crest Trailillä, Cheryl Stradin tyyliin, vai jäljettäisitkö tuhat vuotta sitten elänyttä hovineitoa Japanissa Mia Kankimäen tapaan, vai lähtisitkö 543 päivää kestävälle reppureissulle maailmalle, ja ei sellaisiin niin kuin länsimaisiin kohteisiin, vaan muualle. Eli Vaellukselle, tutkimaan hovineitoa Japaniin vai pitkälle reppureissulle? Mä valitsisin äh, hovineidon Japanissa, koska se oli näistä se eniten kulttuurijuttu. Joo, siinä saa varmasti paljon muutakin. No oliko yhtään vaikeita? No oli. Se... Tai siis tämä viimeinen oli ehkä niinku helpoin. Joo. Hyvä. Hyvä. No sitten sit lähdetään pelaamaan Fuck Mary Kill. Eli tosiaan yhtä panet, yhden kanssa meet naimisiin ja yhden tapat. Eli yösyöttökirjan Antti Pasanen, Fjällbaakka-sarjan Patrick Hedström ja Millennium-sarjan Mikael Plonkvist. Eli Antti Patrik ja Mikael. Syvä hiljaisuus. Syvä hiljaisuus. Sä joudut vähän leikkaamaan. Joo, järjestys oli juuri oikea. Okei. Eli panisit Anttia ja menisit Patrikin kanssa naimisiin ja tappaisit Mikaelin. Joo, no niin. No miten sitten, jos vaihtoehdot ovat Tartsan, Sherlock Holmes ja Tarusormusten herran Aragorn? <tos> no, Aragorn, of course. Sherlock Holmes, Tartsan. 
Joo. Eli Tartsan saa menehtyä Kyllä. viidakkoon. Joo. Joo. Mulla ei ole hänen minkäänlaista tunnesidettä. <laughs> Täytyy sanoa, että siis todella vaikeaa oli keksiä esimerkiksi niin kuin kahden semmoisen koti-isän rinnalle niin vielä niin kuin kolmas vaihtoehto, joka olisi jotenkin silleen tässä elämässä kiinni. Et en tiedä, että onko se vaan minä, mutta siis tuntuu, niin kuin, että suurin osa kirjoista, mitä on lukenut tai mistä tietää, että, että mitkä sä oot lukenut, niin niitä ei niin kuin ajattele jotenkin niiden henkilöhahmojen kautta. Niin tuntuu, että suurin osa kirjoista on vaan sellaisia, niin kuin, että ne ei niin kuin, niistä ei hyödy tällaisia kysymyksiä tehdessä. Joo, ja vaikea oli ajatella, että, että vaikka sen Millennium-sarjankin on lukenut ja olen siitä pitänyt, niin siltikin mulla on päällimmäisenä ehkä se, että millainen tyyppi se Mikael oli niissä leffoissa. Mm. Niin ei ihan osaa, niin kuin, kun ei muista niin tarkkaan niitä juttuja, niin ei ole semmoista kunnollista mielikuvaa siitä, että hän hän oli ilmeisesti, näin mulla on nyt semmoinen mielikuva, että hän oli kauhean niinku suosittu henkilö mm. naisten keskuudessa. Joo, kyllä oli. Häntä Heikki. Häntä Heikki, se oli oikea sana. M- mutta tota... Tämä on täti, täti ihmisten podcast. <laughs> Ehkä se olikin se syy, minkä takia hän sai lähteä. Mutta niin, en, en niinku saa päähäni sitä, että minkä takia hän olisi ollut millään tavalla semmoinen niin minuun vetoava mm. silti, vaikka hänellä tämä häntä Heikki-ominaisuus olikin. No, tiukkojen valintojen jälkeen niin sitten vielä lisää päätöksiä, eli ainahan me haluttaisiin mennä tylypahkaan juhlimaan tai syömään tai sinne oppitunneille tai hengaamaan rohkelikkojen tupaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta jos nyt ajattelee vähemmän maagisesti ja sitten enemmän realistisesti, niin tämmöisistä kirjallisista ympäristöistä, niin missä kaupungissa sä haluaisit asua? Valitsisin Kanaalisaaret, eli Nämä Englannin kanaalissa oikeasti sijaitsevat saaret, jotka on siinä Ranskan edustalla. Ja tämä siksi, koska mä muistan, että silloin kun mä luin sen nimihirviökirjan, eli kirjallinen piiri perunan kuoripaistoksen ystäville, niin se ympäristö teki siinä muhun vaikutuksen ja mä oon törmännyt tähän jossain toisessakin kirjassa myöhemmin. Ja koin siinäkin semmoisen, että vitsi, kun on makea paikka. Joo. Vaikka ilmeisesti se on siis paikka, missä silleen niin sataa vettä koko ajan. Ja <laughs> jotenkin semmoinen suhteellisen ankeemesta, mutta, mutta jotain siinä oli. Niin, välillä niissä vaan on sitä jotain sateesta tihkusta huolimatta. No, miten sitten millaisessa talossa sä asuisit ja se saa olla ristiriidassa nyt tämän paikan kanssa, että jos sua nyt sitten hotsittaakin joku New Yorkin pilvenpiirtäjä, niin, niin ei tarvitse ajatella, että se talo on tuolla kanaalisaarissa. Joo, no tämä ei ole, tämä on Barcelonassa. Mm. Kirja, joka 
tätä vastausta inspiroi, on tuulen varjo. Ja vaikka kyseessä nyt onkin tämmöinen maagista realismia edustava kirja, niin siinähän oli siis kuvattu jotain semmoisia vanhoja, hienoja Barcelonan öö, kujilla sijaitsevia taloja, jotka oli ihan niin kuin tästä reaalimaailmasta kuitenkin. Mm. Mutta siellä. Joo. Mitä työtä sä tekisit? Mä kauhean pitkään mietin jotain, mikä on kirjallisuuden kanssa jotenkin tekemisissä ja mietin kaikki, että et noisko joku kustannustoimittaja vaikka, että onko jossain kirjassa joku ihminen, joka tekee kustannustoimittajan työtä ja sitten sit tajusin, että mähän mietin tätä siis väärin päin, eli mietin ensin ammattia ja sitten yritän etsiä kirjaa, mikä mm. sopii siihen ja aloin pohtia, että missä kirjassa joku on tehnyt jotain semmoista työtä niin, että, että se työ olisi jollain tavalla sykähdyttänyt se, mitä hän on saanut aikaan. Ja mulla tuli ensimmäisenä mieleen Suon Villin laulun Kaja, joka teki niitä semmoisia luontokirjoja, mihin hän kirjoitti itse tekstit ja kuvitti ne. Mm. Niin se olisi se, mitä mä tekisin. Joo, nice. No, kenen kanssa sä hengaisit? Öö, mä hengaisin jossain kaveriporukassa, joka on tiivis ja jossa jokainen saa olla oma itsensä. Mulla tuli jostain syystä ensimmäisenä mieleen esimerkkinä tämmöisistä tiiviistä ystävyyksistä öö, Marina Enriquezin. Tämä yö kuuluu meille. Teos, joka ei ole reaalimaailmaan sijoittuva. Ja, ja lopulta, kun sitä pohdin, että mikä niiden hahmojen siinä ystävyydessä teki siitä jotenkin erityistä, niin ehkä se oli siinä joku semmoinen tapa, miten he ymmärsi toisiaan siitä huolimatta, että he olivat keskenään aika erilaisia. Kiva, että tuommoisesta kirjasta, mistä ei, niin kuin, en ole siis sitä itse lukenut, niin ei tule sellaista ennakkokäsitystä, että siinä voisi olla vaikka tällaista ystäväpiirin kaunista kuvailua. Joo, tai mä en tiedä, onko kaunis ehkä oikea sana, koska niillähän tapahtuu ihan hirveästi kaikki kamalia asioita ja, ja se Ikään kuin se, en missään nimessä haluaisi hengata heidän kanssa siinä maailmassa, missä he siinä elää, vaan, mm, vaan hyviä tyyppejä. Hyviä tyyppejä, joo. Mm. joo. Kenen kanssa sä jakaisit elämäsi? Saanko mä nyt vastata jotain, mikä, mikä ei ole mahdollinen? Joo. Ehkä mä voin vaihtaa tämän siihen Antti Pasaseen. Mutta mä, mä valitsin kyllä ensin Twilightin Edwardin. Nyt pääsit yllättämään. Joo. Joo. Ois, olisi jännittävä elämä. No olisi. Ja onhan hän komea. No on. Vähän ehkä manipuloiva tai sellainen. <laughs> Vähän toksinen, mutta... 
No niin, mutta toisaalta sit... katsella. Niin mä edesin sanoa, että toisaalta sit, kun on niin komea, niin sitä saa paljon anteeksi. Niin. Luultavasti et saisi asua kanaalisaarilla, etkä, etkä tehdä niitä sun kuvituskirjoja. Ja... Näin, mutta jos olet valmis maksamaan tämän hinnan, niin... Joo, niin. Edvardia mä yritin saada tonne Fuck Mary Killiin. En arvellut, että hän on niin hot sun mielestä, mutta hyvä nyt, että jätin sen sitten laittamatta, koska se olisi ollut sulla ihan semmoinen läpihuutokeissi. Joo. Joo, mä vieläkin nyt tässä pohdin sen ja Antti Pasasen välillä, mutta <laughs> mennään tällä. Joo. <laughs> no, sitten ollaankin päästy viimeiseen kysymykseen. Eläkeikään on vielä noin 25 vuotta, tai en tiedä, voi olla enemmänkin, mutta mitä sä oot suunnitellut lukeva silloin, koska sinnehän ne kaikki kiinnostaa, mutta ei kiinnosta tarpeeksi, kirjat aina siirtyy, niin onko sulla mitään havaintoa, että mitä sinne nyt ainakin on siirtynyt? Paljon kaikkea, mutta ehkä... Viitaten siihen, mistä tuossa alussa puhuin, että mä en silloin teininä lukenut niitä klassikkokirjoja ja se mua jotenkin ikuisesti aina harmittaa ja mä en osaa sille lukulistaltani raivata tilaa, niin ehkä mä lukisin sitten niitä klassikkoja. Tosin kun sä sanoit, että et se ei ollut hauskaa, niin nyt mä aloin epäilee, että mun eläkeikä ei ole sit hauskaa. Mutta... <tos> niin mä näen, että sä oot sit jossain lukupiirissä, missä sitten samanhenkisten kanssa niin käytte näitä sinuheikyttiläisiä ja muita ensimmäistä kertaa läpi. Niin siitä voi tulla ihan mukava yhteinen matka. Kyllä, toivotaan näin. No niin, siinä. Ollaankin sitten tultu päätepysäkille. Mikä fiilis? No, täytyy sanoa, että sä olit keksinyt kyllä ihan erinomaisen loistavia kysymyksiä. Ja tämä asettaa valtavia paineita mulle, kun mun pitää keksiä sulle vastaavat kysymykset. Ehdotan, että ettei ainakaan tuota, fuck Mary kill. Se on niin vaikea, että... Ei, kun mä nimenomaan, nimenomaan päätin, että, että sekä se rapid round että fuck Mary kill kuuluu tähän konseptiin nyt, eli ne on mukana. No niin, no toivottavasti pääset vähän helpommalla, kun mä siis kävin tänään sun vanhassa blogissakin, mitä oot päivittänyt viimeksi 2016, niin mä sieltäkin kävin vielä etsimässä semmoista viime hetken, niin kun, että jos löytyisi joku, mistä inspiroitua, niin... mutta... Ei, en löytänyt. Okei, tämä oli mielenkiintoinen tieto, että se on edelleen olemassa. Mä en ollut tullut ajatelleeksi, että se on siellä vieläkin. Joo, siellä ne porskuttaa sekä sinun että minun Okei. blogit vielä. Mm. Joo, no, mulle kyllä tota, kyselijänä ja vastausten kuulijana niin kanssa... Tota, sitä jotenkin olettaa, että kun ollaan tehty tätä niin monta vuotta yhdessä ja sitten tämän lisäksi vaihdetaan kirjakuulumisia, niin että toinen ja hänen niin kuin lukumaku olisi jotenkin päivän selvä tai niin kuin, että joo joo, mä tiedän nämä kaikki jo, niin mä pääsin yllättymään jatkuvasti, että se oli kyllä tosi kiva. Hauska kuulla, koska mulla oli tosi monesta asiasta semmoinen tunne, että no, kyllä me ollaan näiden viiden 
Podi vuoden aikana tästäkin puhuttu, mutta ilmeisesti siellä olisi joukossa paljon semmoisia juttuja, mitä ei ole tullut vielä mainittu. Joo, se sit hän saa ommentanut yhtään esimerkiksi Stephen Kingistä tai äh, Noidan käsikirjasta tai Napapiiristä tai näin, eikö mikään Naparetkestä tai näin, että et, et, kyllä paljon mahtui uuttakin mukaan. Joo, joo, ja joukossa oli kyllä ihan tietoisia valintoja, että että jätin just esimerkiksi noidan käsikirjan mainitsematta, koska mainitsen sen joka jaksossa. Hyvä, että se tuli nyt mainittua. Ei voi olla lilliteemaista jaksoa ilman, ilman näitä. Ei. Mutta joo, sellainen jakso tällä kertaa ja palataan asiaan muutaman viikon päästä. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos, moi moi. Moi moi.